0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Wird man in Zukunft überhaupt noch fernschauen? Dazu sprechen wir heute mit Stefan Ströbitzer. Der Medienexperte und Dozent gehört in Fachkreisen zu jenen Journalistenpersönlichkeiten in Österreich, denen man die Leitung und eine digitale Neuaufstellung des ORF zutrauen würde. Er war in führenden Funktionen im Hörfunk bei Ö3 genauso wie bei den Journalen und im Fernsehen tätig und zuletzt viele Jahre für Programminnovation und Qualitätsmanagement verantwortlich. 2018 verließ der seit 1994 im ORF tätige Ströbitzer das Haus und macht er sich selbstständig. Heute bei 365 der Medienexperte Stefan Ströbitzer. Stefan Ströbitzer, wird es in Zukunft überhaupt noch lineare Angebote geben, wie Radio und Fernsehen, oder wird sich alles auf Plattformen verschieben und werden die Menschen nur mehr das abrufen, worauf sie gerade Lust haben?
1: ist die Frage, wie weit wir da in die Zukunft vorausblicken möchten. Ich bin mir sicher, dass in den nächsten zehn vielleicht auch 20 Jahren, es noch lineare Angebote geben wird, weil die Gesellschaft einfach einen so diversen Medienkonsum oder ein so diverses Mediennutzungsverhalten in den letzten 20 Jahren entwickelt hat, dass hier noch immer sehr hohe Reichweiten und ehrlicherweise viel höhere Reichweiten für unterschiedliche Programme vorhanden sind als im digitalen Bereich. Aber Natürlich treibt die technische Entwicklung immer stärker die digitalen Angebote und wird irgendwann dazu führen, dass wir ausschließlich digital konsumieren.
0: Was hat das dann für eine Auswirkung auf den Journalismus und auf das Kuratieren von, von Themenfeldern?
1: Naja, zunächst einmal glaube ich, dass das früher oder später das Ende des sogenannten Vollprogramms bringen wird. Also von Programmen, die alle Themenfelder, Information, Kultur, Sport, Unterhaltung, Wissenschaft etc., alle diese Themenfelder gleichermaßen bedienen, weil natürlich, wenn es immer besser spezialisierte Angebote für jedes Themenfeld gibt, und das gäbe es ja jetzt schon, und ich mir das zusammenstellen kann als User, als Seher, als Seherin, wie ich möchte dann werde ich beim Vollprogramm im Vergleich dazu sehr oft an eine Schranke kommen, wo ich mir denke, das interessiert mich jetzt aber nicht. Und daher werde ich, siehe Spotify ist für mich das beste Beispiel, mir das selbst zusammenstellen oder von einem Anbieter, wie das Stichwort Spotify, kuratiert erstellen lassen, die Playlist meiner Woche, die Playlist des Jahres etc., das sind sehr angenehme Dinge und warum soll es das nicht eigentlich auch, und gibt es ja ehrlicherweise schon im Film- und Serienbereich, auch in anderen Themenfeldern geben. Wie wichtig ist denn dann überhaupt noch der Mensch und was kann der Mensch anderes als der Algorithmus, wenn es
0: um kuratierte Angebote geht?
1: Naja, auch da habe ich eine differenzierte Position. Ich denke mir, der Algorithmus oder die künstliche Intelligenz wird zunehmend den Menschen einfache Arbeiten abnehmen, und zwar in allen Lebensbereichen. Was bedeutet das für den Journalismus? Das bedeutet, dass es heute schon sehr erfolgreiche künstliche Intelligenz im Journalismus gibt, die dir für den Fußballclub, den du abonniert hast, also in deinem Fall wäre das Rapid, immer vor der nächsten Runde eine Vorschau automatisch in deine Timeline spülen am Handy und einen Nachbericht, dass der Algorithmus unterscheiden könnte, ob du eben Fan der Heimmannschaft oder der Auswärtsmannschaft bist. Das heißt, der schreibt einmal knapp verloren oder hauchdünn gewonnen, um auch ein bisschen deine emotionale Gemütslage mit zu berücksichtigen. Und in diesen Feldern... Aufbereitung von Wahlergebnissen bis hinunter in die Gemeindeebene. Das hat auch die Austria Presseagentur bei der letzten Nationalratswahl schon weitgehend über eine künstliche Intelligenz gemacht. In diesen Themenfeldern, denke ich, wird es noch weitere Entwicklungen geben, die hoffentlich, und das wäre mein Wunsch, die menschlichen Journalistinnen und Journalisten so weit entlasten, dass diese sich auf das konzentrieren können, was nur der Mensch kann, nämlich analysieren, denken, einordnen, Schlüsse aus dem Ganzen ziehen und eine tiefere Qualität in den Journalismus zu bringen. Das heißt, mein wie immer optimistischer Ansatz ist, einfache Dinge die nicht wesentlich sind für Demokratie und Meinungsfreiheit, weil wenn Rapid 2 zu 1 gewinnt, dann hat Rapid 2 zu 1 gewonnen. Natürlich kann man in der Bewertung äh, der Schiedsrichterentscheidungen etc. unterschiedlicher Meinung sein, aber ich glaube nicht, äh, dass das für die gesellschaftliche Entwicklung langfristig einen besonderen Wert hat. Äh, also in diesen einfachen Dingen kann künstliche Intelligenz unterstützen, um Ressourcen freizumachen für komplexere Zusammenhänge und tiefergehendere Recherchen, so würde ich das betrachten. Hat das vielleicht auch etwas zu tun mit einem
0: Selbstverständnis der Journalistinnen und Journalisten, dass sie eher in die Zukunft schauen sollten und nicht unbedingt das Vergangene so sehr analysieren? Also Stichwort Constructive Journalism, Stichwort Best Practice, Beispiele aus anderen Ländern dem Publikum vorzustellen.
1: Also da finde ich schon auf der einen Seite, ohne ein fundiertes Verständnis von geschichtlichen Abläufen ist es auch schwierig, in die Zukunft vorauszublicken, weil eigentlich das schon eine Basis ist, die jeder haben sollte, um auch zum Beispiel jetzt sehen wir weltweit die Entwicklung des Rechtspopulismus. Und ich denke, ohne historische Zusammenhänge zu kennen und auch diese Mechanismen, wie Propaganda funktioniert etc., wäre es dann oft schwer, diese Dinge zu bewerten. Ich denke aber, du meinst etwas anderes. Ja, ich glaube, dass die gesellschaftliche Aufgabe von Qualitätsjournalismus stärker vom rein beobachtenden und reportierenden Standpunkt, also es gab ja eine Zeit, da dachte man, Qualität besteht vor allem darin, ganz besonders unverfälscht zu berichten, am besten nur das Mikrofon aufzustellen, dann sagt A das, B sagt das Gegenteil, C nimmt eine Mittelposition, das wird berichtet und nie bewertet. Ich glaube, dass in Zeiten von Fake News ähm, und äh, Lügenpressevorwürfen etc. es sehr wichtig wäre, dass der Journalismus darüber hinaus auch die Rolle einnimmt, den demokratischen, konstruktiven Diskurs in der Gesellschaft zu befördern und die Menschen zusammenzubringen, indem man ihnen zum Beispiel Lösungswege aufzeigt, internationale Best-Practice-Beispiele äh, bringt und damit auch nicht äh, zum Spalten beiträgt, äh, sondern das Gemeinsame herausstreicht.
0: Jetzt waren Sie in Ihrer Zeit wirklich in allen Bereichen, die es in Österreich zu bespielen gibt, schon tätig. Sie haben Radiojournalismus äh, betrieben, Sie waren bei Ö3 und nicht nur bei Ö1. Sie waren im Fernsehen für die Projektentwicklung zuständig, haben letztens in den letzten Jahren auch den gemeinsamen Newsroom mitkonzipiert. Wird diese
1: Differenzierung der Medien, in denen Sie tätig waren, denn auch in Zukunft so bestehen? Ich glaube das nicht. Ich bin ein überzeugter Anhänger davon, dass die unterschiedlichen Mediengattungen, also wenn man jetzt sagen würde Radio, Fernsehen, Print, Online, ja, und von mir aus Social im Sinne von Publizieren auf sozialen Netzwerken, zwar nicht verschmelzen, aber dass die vor allem natürlich entstanden sind aus den unterschiedlichen Trägermedien. Und diese wachsen im digitalen Stream zusammen. Und daher kann ich ja, und das ist ja alles Realität, über mein Smartphone sowohl Audio als auch Video als auch bloß Text, Grafik, jede Form von informativen und unterhaltenden Inhalt konsumieren. Und daher entstehen da auch neue Erzählformen, die das kombinieren. Es gibt ja schon bei Zeitungen, vor allem in Deutschland auch kenne ich das Süddeutsche etc., Digital Stories, die auf eine wunderbare Art und Weise Text, Grafik, Visual, Video, kurze Audioeinblendungen etc. zu einem großen Ganzen kombinieren und ich glaube daher die Kunst wird in der Zukunft darin bestehen, ein Storytelling zu entwickeln, das diesem neuen Mediennutzungsverhalten gerecht wird. Das bedeutet,
0: dass eigentlich Flottenstrategien, wie man sie jetzt noch kennt, irgendwann auch der Vergangenheit angehören
1: werden. Wenn man Flottenstrategie so versteht, dass es bedeutet, dass ich für mein Radiobündel eine Flottenstrategie habe und für mein Fernsehangebot eine Flottenstrategie habe und vielleicht für mein Online-Angebot, dann glaube ich, dass das in Zukunft zu kurz gedacht ist, sondern dass ich insgesamt eine Strategie überall meine Plattformen hinweg habe, wie gehe ich mit Content um. Und das denke ich dann weniger vom Channel als vom Nutzungsverhalten meiner Kunden und Kundinnen und das wieder heruntergebrochen auf unterschiedliche Tagesteile.
0: Bedeutet das aber jetzt zum Beispiel für ein Haus wie den ORF nicht, dass ich nur mehr eine Redaktion habe? Und wir erinnern uns an Zeiten im ORF, da gab es einen Chefredakteur für alle Distributionswege und das ist sehr stark kritisiert worden damals. Es besteht die Sorge, dass mit einer Einheitsredaktion auch der politische Einfluss größer werden könnte. Was denken Sie, ist da die Antwort darauf, wenn Sie
1: das hören? Einerseits andererseits. Der ORF hat nach wie vor in Österreich eine überragende Marktposition. Daher ist es wichtig, dass innerhalb des ORFs möglichst großer Pluralismus herrscht und dass auch eine Vielfalt des Angebotes gewährleistet ist. Nicht nur äh, wegen der immer im Raum schwebenden Gefahr, dass ein übermächtiger Chefredakteur, Chefredakteurin das Meinungsspektrum in eine bestimmte Richtung lenken könnte, sondern alleine schon deshalb, weil der ORF als Rundfunk der österreichischen Gesellschaft unterschiedliche Zielgruppen in ihrer unterschiedlichen Bedürftigkeit bedienen sollte. Weil ich muss ja für meinen 20-jährigen Sohn ein anderes Programm bieten, auch im Informationsbereich, als für meine 84-jährige Mutter. Der OF sollte aber für beide ein gutes Angebot haben. Und auf der anderen Seite denke ich schon, dass in der Recherche des Contents ein Zusammengehen sinnvoll ist weil eben, wie gesagt, ganz banal gesagt, eine Geschichte ist eine Geschichte. Ich kann wahrscheinlich in der Recherche, wenn ich die Kräfte bündle, viel tiefer gehen, eine bessere Qualität erzielen, auch eine höhere Spezialisierung auf unterschiedliche Themenbereiche. Im Ausspielen und im Aufbereiten brauche ich aber dann schon eine hohe Differenzierung und auch unterschiedliche Verantwortlichkeiten.
0: Da könnte man auch sagen, die Fachredaktionen können so etwas bieten. Da haben ja die großen Verlagshäuser auch noch die Möglichkeit, dass sie dann den wissenschaftlichen Experten haben. Sie haben möglicherweise auch den Unterhaltungsexperten, die Kinderprogrammverantwortlichen. Gibt es diese Qualität des Fachjournalismus im deutschsprachigen
1: Raum? Noch würde ich sagen, gibt es das. Es gibt es auf jeden Fall überall im öffentlich-rechtlichen Rundfunkbereich. Das ist ja in Deutschland teilweise noch viel stärker ausdifferenziert als in Österreich. Also ich habe jetzt mit dem SWR, dem Südwestrundfunk, zu tun. Dort habe ich jetzt eine Schalte zu einem Kollegen aus unserer Rechtsredaktion gesehen. Und am nächsten Tag ist es dann eine Schalte zur Konsumentenredaktion. Und Also da gibt es eine Vielfalt an Expertinnen und Experten, die ich so vom ORF gar nicht kenne. Es ist aber auch bei den großen Verlagshäusern in Deutschland natürlich so, dass, wenn ich jetzt etwa an Axel Springer denke etc., es dort auch nach wie vor eine hohe Qualität und Dichte an Fachredaktionen gibt. Auf der anderen Seite bei den regionalen Medienhäusern und insbesondere je mehr dort noch differenziert wird zwischen klassisch Print und Digitalangebot, sieht man dann schon, dass insbesondere in den Digitalredaktionen die Ressourcen fehlen, um diese Spezialisierungen herzustellen. Deshalb bin ich ja ein nimmermüder Prediger, dass man die Redaktionen zusammenführt, um gemeinsam mehr Qualität auf alle Plattformen zu bringen. Ich verstehe nicht, warum doch in zwei von drei Medienhäusern nach wie vor in den Online- und Digitalredaktionen nur Generalisten sitzen, die wenig Chance überhaupt haben, eine Spezialisierung vorzunehmen, weil dafür einfach keine Zeit ist und sie meistens auch nicht ausrücken, sondern reine und Anführungszeichen Sitzredakteure sind, die wenig Kontakte haben, die kaum einmal auch einen Tag Zeit hätten, sich nur mit einem Thema mal auseinanderzusetzen, ohne dass das sofort in etwas münden muss. Und auf der anderen Seite aber genau diese Digitalangebote, die Zukunft sind, die exponentiell wachsen und immer mehr den Medienkonsum des Publikums bestimmen werden.
0: 365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang mit Medien. Was denken Sie, hat den gesellschaftlich mehr Niederschlag eine gut gemachte Fernsehserie oder eine ZIP-2?
1: Das ist, glaube ich, nicht abschließend zu beurteilen und hängt ganz stark vom Zielpublikum wieder ab. Es gab eine Studie bei der US-Präsidentenwahl, ich glaube, es war die erste Wahl von Präsident Obama, wo festgestellt wurde, dass die jüngeren, weniger hochgebildeten Schichten in den USA ihre Information zur Wahl überwiegend aus den Late-Night-Shows und Comedy-Angeboten äh, bezogen haben. Allerdings... Darf man das jetzt nicht missverstehen im Sinne von, dass das kein Niveau hatte? Äh, denn es gibt ja sehr wohl, sie auch in Deutschland, ZDF heute Show äh, oder die Anstalt, Angebote, äh, die versuchen, politische Zusammenhänge, komplexe Inhalte auf eine unterhaltsame und ich würde eben sagen, zielgruppenadäquate Art und Form zu vermitteln. Also die Steueroasen von Starbucks und Co. Äh, haben... Auch in Österreich viele Jugendliche erst begonnen zu verstehen, nachdem sie diese ZDF heute oder was die Anstalt gesehen haben darüber, wo das auf unvergleichlich gute, niveauvolle, aber lustige Art und Weise erklärt wurde. So, andere Zielgruppen wiederum, klassisches Informationspublikum wird selbstverständlich durch ZIP1 und ZIP2 hier viel eher zu erreichen sein im Serienbereich. Glaube ich auch, dass einiges möglich ist, würden mir jetzt aber ehrlicherweise ein bisschen in unserem Umfeld die Beispiele fehlen.
0: Modern Family kommt ja aus Amerika.
1: Ja, ich sage jetzt in unserem Umfeld, im weiteren Kreis, House of Cards etc., gibt es natürlich tolle Beispiele. Oder ich habe mir jetzt angesehen, Amazon Prime Original Serie, Little Fires Everywhere, eine großartige Miniserie, die exakt alle Themen, die derzeit die USA spalten, Black Lives Matters etc., auf eine derartig feinfühlig sensible Art und Weise thematisiert, dass ich glaube, dass da in den Köpfen möglicherweise wesentlich mehr vor sich geht, als äh, durch 20 politische Interviews. Und durch politische Intervention.
0: Geben Sie uns doch ein kurzes Beispiel. Wie oft ruft so ein Parteisekretär einen Chefredakteur im Radio an, wenn ihm was nicht gefällt im Mittagsjournal?
1: Gut, da fehlt mir jetzt ein bisschen der Bezug zur Gegenwart, nachdem ich ja äh, doch schon um mehr als zehn Jahre aus der unmittelbaren redaktionellen Verantwortung draußen bin. Nehmen wir mal stark an, es hat sich nicht viel geändert. Es gibt immer... Interessen von Vertretern von Parteien, aber auch von größeren Organisationen der Regierung, aber auch aus der Wirtschaft, die, Klammer auf, Gott sei Dank, Klammer zu, entgegenläufig sind zu den Interessen, die in Redaktionen gerade vorherrschend sind, nämlich einen Zusammenhang aufzuzeigen, einen Missstand zu bearbeiten etc. Ich war immer Teil jener, Fraktion und Anführungszeichen, die das per se nicht schlimm findet. Ich finde, dass das gehört zum Job des Pressesprechers zu intervenieren, versuchen Einfluss zu nehmen. Man darf dem nur nicht nachgeben. Man sollte sich auch die Zeit nehmen, mal zu erklären, warum man der Meinung ist. Man es hängt ein bisschen immer dann von Art und Weise und Ton und so weiter ab, aber ich finde auch hier die konstruktive Auseinandersetzung einzugehen, lohnt sich, das wäre meine Lebenserfahrung, dass also irgendwann das aufhört, dass Interessensvertreter die Interessen vertreten. Das wäre naiv, das zu glauben.
0: Jetzt hat ja auch jeder Journalist und jede Journalistin ein Zuhause, ein weltanschauliches. Wie darf man denn damit umgehen im Alltag?
1: Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, weil ich glaube, dass nur jemand, der im Katholischen sagt man ein gebildetes Gewissen hat, also eine klare Werthaltung, ein Fundament, aus dem heraus Handeln und Tun erfolgt, in der Lage ist, das auch zu reflektieren. Ich halte ja nichts, das habe ich zuerst schon gesagt, von einem Journalismus, der glaubt, am besten ist es, man versucht, so neutral wie möglich zu sein, im Sinne von, ich reportiere nur. Das heißt aber nicht, das Journalismus bedeutet, ich bin parteiisch, sondern es bedeutet, dass ich neugierig frage, dass ich immer den Widerspruch suche, dass ich immer versuche herauszufinden, warum jemand zum Beispiel auch diese oder jene Position vertritt, was steckt da dahinter. Und das sollte ich dann versuchen transparent zu machen und darzustellen, aber nicht im Sinne einer Parteinahme, sondern im Sinne einer klaren Abwägung. Wenn du das und jenes willst, dann wird es gut sein, diesem Weg zu folgen. Wenn du ein bisschen anderes Ergebnis willst, dann dieses. Jüngstes Beispiel EU-Gipfel. Vier Tage wird gerungen. Wer soll beurteilen, ob jetzt 500 Milliarden oder 390 Milliarden Direktförderungen der bessere Weg sind? Aber ich kann aufzeigen, was spricht für das eine? Was spricht dagegen? Was spricht für das andere? Was spricht dagegen? Indem ich nur daraus ein Match mache, zwischen sparsamen oder geizigen Vier und den großen Merkel- und Macron-Playern habe ich zwar irgendwie so ein bisschen eine fußballplatzartige Unterhaltung, aber ich habe nichts gelernt.
0: Was ist am heutigen Tag in der Mediengeschichte noch passiert? Was bisher geschah? Am 8. September 1966 startet die Science-Fiction-Serie Star Trek beim US-Sender NBC. In Zeiten des Kalten Kriegs arbeitete auf der Brücke der Enterprise neben Captain Kirk und dem Halbvulkanier Mr. Spock am Navigationspult der dynamische Japaner Hikaru Sulu als auch ab der zweiten Staffel dann der junge Russe Pavel Tchekov. Darüber hinaus als Kommunikationsoffizierin mit Lieutenant Uhura nicht nur eine Frau, sondern auch noch eine Afroamerikanerin in leitender Position. Das alles war zum Zeitpunkt der Entstehung der Serie in von Unruhen und Rassendiskriminierung geprägten Amerika als besonders progressiv einzuordnen. Sie sind weit gereist, wie ich weiß. Sie haben viele Kontakte zu vielen verschiedenen europäischen Fernseh- und Radioanstalten. Gibt es in Skandinavien ein anderes Verständnis von Journalismus als wir es haben? Gibt es dort andere Angebote?
1: Es ist aber in der Tat so, und Sie wissen das ja, dass ich ein ziemlicher Fan bin, des meiner Meinung nach europäischen Silicon ist unter Anführungszeichen, aber in Skandinavien, in Schweden, in Finnland, auch in Dänemark, da sind schon nicht nur im Medienbereich die Innovationen zu Hause. Gerade wenn es um den Einfluss der Digitalisierung geht und der neuen Technologien, ich bringe Ihnen ganz kurz ein ganz anderes Beispiel, in Sachen Medizin, da gibt es in Schweden schon länger den sogenannten NetDoktor, da kann ich mich registrieren, eine App herunterladen, dann kann ich mich zu einer virtuellen Sprechstunde einladen und kann da eine Konsultation haben bis hin zu Rezepte, dass ich dann digital in der Apotheke abholen kann etc. Ich habe das mal auf einer Ärzteveranstaltung vorgestellt mit allen Vor- und Nachteilen. Wurde dort furchtbar beschimpft, das Ende der Medizin, und wenn ich den Patienten nicht selber sehe und so weiter, das kommt alles nicht in Frage. Dabei haben die Schweden das schon immer auch in Form von Videokonferenzen gemacht, sogar Geräte entwickelt. Da kann man den Patienten in den Rachen schauen und die Kamera überträgt, das auf dem Bildschirm des Arztes, der sieht dann ganz genau, ob die Mandeln geschwollen sind oder nicht. Das würde ja vor mir stehen. Keine Ahnung. Dann kam Corona. Und plötzlich ist bei uns auch vieles möglich, nur können wir es nicht, weil wir technisch überhaupt nicht darauf vorbereitet sind. Ich sage das völlig wertfrei. Und so ist es in Skandinavien mit vielen Dingen, auch im medialen Bereich. Auch dort allerdings muss man sagen, dass der Spardruck, das Stichwort öffentlich-rechtlicher Rundfunk in Dänemark, der sicher lange vor allem im Informationsbereich unter Ulrich Hagerup vorbildlich war, da ist vieles mittlerweile auch kaputt gespart, teilweise wahrscheinlich auch aus politischen Gründen. Aber es gibt dort nach wie vor auch mit Aftenbladet äh, etc. Konzerne, Shipstead als Eigentümer von Aftenbladet und Co., die eine Differenzierung, nämlich das ist nicht nur eine Boulevardzeitung. Ja, die haben mittlerweile auch ein Content-Angebot hinter einer Bezahlstrange, das, nennen, das nannten sie zumindest, als ich dort war, noch Plus und Premium. Und da hat man dann tief recherchiertere Themen und, und, und. Also die zeigen schon ein bisschen, wie es geht. So könnte man eigentlich sagen, dass dieses Maß an höherer Qualität von Demokratie,
0: wie wir es in Skandinavien verorten, sich auch in einer Vielfalt bei Medien niederschlägt. Und im Umkehrschluss, was machen wir jetzt mit dem Westbalkan? Was machen wir jetzt mit Ungarn und mit Polen? Und wie könnte Europa hier etwas tun? Haben Sie dazu irgendeine Idee, irgendeine Anregung, einen
1: Vorschlag? Naja, ich denke, die EU, und vielleicht gibt es das alles, da bin ich sicher kein wirklicher Insider, aber die EU könnte schon einen Beitrag leisten, indem man eben innovative, und das sind oft auch kostengünstige Medieninitiativen auf in diese Länder bringt. Da rede ich jetzt eher vom Westbalkan, indem man dort zeigt, dass man eigentlich die einige Jahrzehnte bei uns gleich überspringen könnte und in einem voll digitalen Setting eine bestimmte Qualität auch schaffen kann. Das eine. Das zweite ist aber sicher auch eine Selbstbewusstseins- und auch ähm, Sensibilisierungsoffensive für kritisches Denken, für differenziertes Denken, für weniger an Autoritäten orientiertes Denken. Einer meiner wirklich besten Freunde, Matthias Settele, ist Geschäftsführer einer Mediengruppe in der Slowakei, einer privaten Mediengruppe. Und die sind dort sehr wohl kritisch in ihrer Information. Die haben ständig Konflikte gehabt mit der herrschenden Partei. Es ist ja dort in den letzten Jahren bis hin zu politischen Morden sehr viel passiert. Und für mich ist das ein hervorragendes Beispiel, dass man privatwirtschaftlich organisiert sein kann, dennoch eine Qualität auf allen, also dort reden wir von Fernsehen und Digitalangeboten, Radiosender haben die keine in der Gruppe, äh, bieten kann und trotzdem nicht hörig sein muss gegenüber den Mächtigen. Und ich glaube, das ist eigentlich über weite Strecken rein eine Haltungsfrage der A, Eigentümer und B, dann der Führung am Sender. Welche Haltung liebe ich vor? Es ist überhaupt äh, eine meiner Kernlebenserfahrungen, dass Führung im Management derartig die Richtung vorgibt, dass man dadurch auch große Unternehmen einfach in einer ganz bestimmten Art und Weise prägen kann. Und zu mir hat einmal ein Management-Coach gesagt, das ist schon über 20 Jahre her, als Führungskraft, Herr Ströbitzer, sind Sie immer der Richtungsgeber und der Wegweiser, und das ist in jedem Satz, den sie sagen und in jedem Verhalten vor allem, das sie setzen, lesen die Mitarbeiter einfach stumm mit die ganze Zeit. Wie sieht der das eigentlich? Und das stimmt natürlich total. Ein wunderschönes zusammenfassendes
0: Schlusswort war das. Jetzt bleibt mir nur noch nach einem Apropos zu fragen. Was hat der Stefan Ströbitzer für eine Programmleidenschaft, für ein Format, von dem er glaubt, dass wird es noch 2084 geben?
1: Also ich bin ein bekennender ZIP2-Fan, auch Tagesthemen und ZDF-Journal. Das heißt, ich wünsche mir, dass es die noch sehr lange gibt. Ich glaube aber eben, dass auch diese Formate mehr in Format, wie soll ich das sagen, Familien und Welten denken werden müssen. Da gibt es da mal eine lange Doku. Bei der ZIP2 haben wir das schon mit. Der ZIP-2 Spezial zu bestimmten Anlässen jetzt öfters erlebt. Da durfte ich ja bei den Anfängen auch noch Geburtshilfe leisten. Und das ist das eine. Das andere, was ich mir wünsche, dass es nicht nur bleibt, sondern noch viel stärker auch in Österreich eine Basis findet, werden Formate wie die satirischen Magazine, heute Journal. Und also die Anstalt zum Beispiel. Jan Böhmermann. Auch Jan Böhmermann, da kann man natürlich dort und da auch was kritisieren, das ist auch gut so, aber da gibt es natürlich extrem tolle Ansätze. Und ich glaube, wir brauchen diesen satirischen Blick auf die Gesellschaft. Und last but not least, die eine oder andere Serie, wie die von mir schon erwähnten, Little Fires Everywhere, sind dann schon, muss ich ehrlich sagen, oft am Wochenende etc., jene Momente, wo man sich mit Niveau unterhalten und da weiterhin noch entspannen kann. Da drängt sich jetzt für mich doch noch eine
0: Nachfrage auf. Warum ist Borgen nicht in Österreich entstanden?
1: Ja, das, glaube ich, hat schon ein bisschen was mit dieser skandinavischen Kreativität zu tun. Ich habe den Drehbuchautor von Borgen einmal erlebt auf einem Kongress. Da war überhaupt so eine... Crew der Macher von Borgen und die haben da so einen Workshop gemacht und das Ganze präsentiert etc. Ich glaube schon, das hat eben etwas mit dem, welche Haltung lebe ich vorzutun, auch vielleicht mit anderen Gegebenheiten rundherum. Ja, da wäre noch einiges zu tun.
0: Weniger Angst, seine Meinung zu sagen, sichtlich, als wir das in Österreich, obwohl wir uns so als Kulturland verstehen, immer noch zu haben scheinen.
1: Ja, also da geben wir jetzt ein bisschen die österreichische Seele. Das ist dann fast eher eine Aufgabe für den Kollegen Ringel, der leider schon verstorben ist, und andere. Aber natürlich glaube ich schon, dass unserem Land insgesamt guttun würde eine weniger oft so verbissene Auseinandersetzung. Ich möchte das auch ausdrücklich noch erwähnen. Ich liebe zum Beispiel die Kopfnüsse von Kollegen Nusser, dem Chefredakteur von heute. Weil das so ein Beispiel ist, dass man sich einfach nichts pfeift, aber auf trotzdem eine gescheite, lustige Art und Weise politische Geschehnisse beobachtet, transparent macht und ich irrsinnigen hohen Informationsgehalt habe, wenn ich das lese. Und diese Form von Auseinandersetzung, ohne dass dann wieder alle böse sind und jeder muss sofort überall wieder intervenieren oder zurückschlagen oder dies oder jenes, es würde uns doch extrem gut tun, wenn wir so eine andere Form der Auseinandersetzung finden würden, aber natürlich jeder seine Werte und auch seine Meinung hochhalten darf, aber die vom anderen ein bisschen mit weniger Schaum vom Mund respektieren könnte.
0: Stefan Ströbitzer, vielen Dank. 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.